0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Vorgespult, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar – KI und Retrofit. Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Podcast Vorgespult, dem neuen Format des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Wir, das sind Anja Merker und Maria Ross. Ich Anja Merker leite das Kompetenzzentrum und ich habe im
1: Kompetenzzentrum die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inne und freue mich jetzt auch, die neuen Podcasts zu machen.
0: Unser Podcast wird künftig einmal im Monat erscheinen und wir werden uns hauptsächlich auf die Digitalisierungsprojekte des Kompetenzzentrums konzentrieren. In unserem ersten Gespräch mit Dietmar Schulczyk der Gruschwitz Textilwerke AG freue ich mich besonders, weil wir mit ihm bzw. mit Gruschwitz damals unser erstes Digitalisierungsprojekt durchgeführt haben. Das haben wir vor ungefähr zwei Jahren abgeschlossen und wir wollen heute in Erfahrung bringen, was Groschwitz mit den Ergebnissen gemacht hat, wo das Unternehmen heute steht und was sie als nächstes in Sachen Digitalisierung vorhaben. Insofern Maria, lass ihn uns doch jetzt einfach dazu holen.
1: Genau, dann starten wir. Herr Schulzig, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind telefonisch zugeschaltet, um uns ein paar Fragen auch zu beantworten. Und wir sprechen ja heute darüber, was Sie mit der Firma Gruschwitz äh, gemacht haben. Sie haben eine Digitalisierungsroadmap verfasst und ähm, ja, haben ja auch Prozesse in Ihrem Unternehmen angepasst. Doch bevor ich damit starte, geben Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz einen Einblick, was Gruschwitz eigentlich macht.
2: Ja, gerne. Gruschwitz ähm, ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen äh, mit einer über 200 Jahre langen äh, Firmengeschichte. Guschitz wurde 1816 gegründet als äh, Leinenzwirnerei und ähm, wir entwickeln und produzieren technische Zwirne und auch Nähfäden für die Automobilindustrie, für die Medizintechnik und für andere industrielle Anwendungen.
1: Was ist denn Ihre Aufgabe im Unternehmen und ähm, ja, vielleicht können Sie auch kurz sagen, was so Ihr Unternehmensalltag ausmacht?
2: Ja, ich bin äh, Vorstandsvorsitzender bei der Kuhschwitz Textilwerke AG und ähm, wir beschäftigen uns mit der Entwicklung und Produktion von technischen Zwirnen und Nähfäden eben für die bereits erwähnten Marktsegmente, wobei Etwa 80 unserer Produkte kundenspezifische Produkte sind und etwa 20 Prozent der Produkte sind ein Sortiment von speziellen technischen Nähfäden.
1: Herr Schuschik, Sie haben vor zwei Jahren gesagt, Ziel ist es, immer ein bisschen schneller als die anderen zu sein. Und sie waren ja auch eins unserer ersten Projekte jetzt bei Textil vernetzt. Und gemeinsam haben wir vor drei Jahren eine sogenannte Digitalisierungsroadmap erarbeitet. Wie kam es denn eigentlich zu diesem speziellen und doch ja, etwas größer angelegten Projekt?
2: Ja, in den Märkten, denen äh, kuschwitz aktiv ist, ähm, hat man in den letzten Jahren schon sehr stark gemerkt, dass äh, die Globalisierung und auch die Digitalisierung äh, diese Märkte deutlich äh, transparenter gemacht hat. Und ähm, um in so einem globalen und transparenten Markt erfolgreich äh, sein zu können, muss ein Produktionsunternehmen erstens... Innovationen rasch auf den Markt bringen können.
0: Mhm.
2: Also Stichwort Time-to-Market. Und zweitens über effiziente Produktionsmittel verfügen. Und die Digitalisierung von Unternehmensprozessen optimiert beides. Also sie reduziert Time-to-Market und erhöht gleichzeitig auch die Effizienz in der Produktion. Und damit ist natürlich... Die Digitalisierung für uns, für Gruschwitz, für einen deutschen Mittelständler, ähm, hat eine strategische Bedeutung bekommen. Das war damals der Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit Textilvernetzt. Das war ganz interessant. Ich habe eine Anzeige gelesen, dann am nächsten Tag bei der Frau Merker angerufen und drei Monate später hatten wir schon den ersten Digitalisierungsworkshop bei uns im Haus äh, organisiert. Da hat Han Schickert, DETF, SDFI und ich glaube auch ITA Aachen daran teilgenommen und wir konnten da schon mit der Arbeit beginnen. Also diese Digitalisierungsroadmap, die wir mit Textilvernetz für unser Unternehmen erarbeitet haben, war das erste gemeinsame Digitalisierungsprojekt und diese Digitalisierungsroadmap hat uns unglaublich geholfen, dass Thema Digitalisierung bei Gruschwitz zu strukturieren und diese vielen möglichen Teilprojekte richtig auch zu priorisieren.
1: Und ähm, wie sind Sie denn vorgegangen? Sie haben das jetzt so schön beschrieben, Sie waren jetzt mit den verschiedenen Projektpartnern, ähm, die jetzt bei Textil Vernetzt auch dabei sind. An einem Tisch und ähm, ja, wie hat denn das ausgesehen? Haben Sie sich hingesetzt? Ähm, haben Sie das über ein Flipchart gemacht? Ähm, wie sind Sie diese Digitalisierungsroadmap angegangen?
2: Ja, das war ja eigentlich eine, eine Überlegung, dass wir uns mit professioneller Unterstützung einen Überblick über dieses Thema verschaffen äh, und nicht das Rad selbst neu erfinden müssen. Äh, die Kollegen von den äh, genannten Instituten haben natürlich in diesem Bereich äh, sehr viel äh, Erfahrung mitgebracht, ja. Es war ein Workshop, ganz klassisch, auch an der Flipchart und ähm, es war eine Standortbestimmung, wo steht Kuschwitz aktuell. Dann haben wir äh, aus den verschiedenen Bereichen, da war also auch der Vertrieb, die Produktion, die Entwicklung, die Technik vertreten. Äh, aus diesen verschiedenen Bereichen haben wir dann unterschiedliche äh, Themen zusammengetragen, Aufgabenstellungen zusammengetragen, wo auch der Schuh drückt, wo man besser werden will. Und mit diesem Readiness-Check äh, haben wir dann die Themen zusammengetragen. Und am Schluss das Ergebnis dieses Workshops war wirklich, all diese Themen auf einem Zeitstrahl äh, darzustellen und auch zu priorisieren. Und das war dann die Grundlage jetzt für die Arbeit der letzten Jahre.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie haben eine Art Bestandsaufnahme gemacht und haben dann geschaut, ähm, wo entwickeln wir uns hin, äh, was können wir eigentlich ähm, ja, verändern bei uns, welche Prozesse können wir angehen, um eben die Digitalisierung auch bei uns eben speziell bei äh, ja voranzubringen und da eben Veränderungen zu schaffen.
2: Ja, genau. Wir haben also diese Ideen äh, gemeinsam zusammengetragen. Es gab natürlich Überlegungen und Projektideen auch im Haus, aber natürlich auch von unseren Projektpartnern sind äh, Fragestellungen hereingetragen worden. Äh, haben Sie schon über das äh, Thema Wissensmanagement nachgedacht? Äh, wie schaut es aus bei ähm, der Automatisierung von Workflows? Wie schaut es aus bei dem Konzept eines Cockpits, die ganzen Kennzahlen, Leistungskennzahlen zusammenzutragen? Und so haben wir dann gemeinsam eben diese Ideen beurteilt. Wo steht Kuschwitz? Was haben wir schon? Was können wir? Was würden wir uns in absehbarer Zukunft wünschen? Und äh, das ist dann in diese Roadmap eingeflossen, ja.
1: Ja, ich äh, denke, ich äh, ja, plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn ich weiß ja, Sie hatten sich viel vorgenommen. Sie hatten zum Beispiel sich vorgenommen, ein ERP-System einzuführen, ja, wie gesagt, Prozesse im Unternehmen zu optimieren oder auch eine Zwirn- und Spulmaschine mit spezieller Sensorik auszurüsten. Ähm, das äh, hört sich erstmal nach einer Menge Arbeit an. Konnten Sie denn davon konkret auch Sachen umsetzen? Und wenn ja, welche Sachen?
2: Wir haben jetzt mehrere Fragen gestellt und ich kann dreimal mit Ja antworten. Ja, wir haben uns wirklich viel vorgenommen. Ja, und es war auch eine Menge Arbeit. Und ja, wir haben erfreulicherweise auch wirklich einige Themen ganz konkret umgesetzt. Das Thema, das ganz oben auf unserer Liste stand, war die Umstellung auf ein neues ERP-System, der ursprünglich geplant Termin für die Umstellung war November 2020 und äh, jeder, der schon einmal ein ERP-System umgestellt hat, weiß natürlich, so ein, ein komplexes Projekt äh, pünktlich an den Start zu bringen, ist eine riesige Herausforderung und In der Tat. 2020 kam dann für uns auch noch Corona-erschwerend dazu. Aber unser Projektteam hat es trotzdem geschafft. Also ich bin wirklich stolz auf unser Projektteam, dass die Umstellung auf das neue ERP-System mit einer ganz geringen Verspätung, also wir sind dann nicht im November, sondern im Dezember den Start gegangen, aber das Team konnte wirklich im Dezember 2020 den Start des neuen ERP-Systems erfolgreich abschließen.
1: Da kann man wirklich auch stolz sein. Ich finde, Sie ehren das auch. Ich komme gleich auch noch mal auf das Thema Mitarbeiterführung. Also insofern kann ich da nur den Hut ziehen, weil Sie ja auch gesagt haben, nur mit einem Monat, ob man das jetzt wirklich als Verspätung bezeichnen würde. Also da sind Sie offensichtlich ja auch wirklich vorangegangen und äh, haben eben auch Ihre Mitarbeiter mitgenommen. Haben Sie denn noch andere Prozesse im Unternehmen optimiert?
2: Ja, ähm, da wollte ich auch noch äh, ganz kurz drauf eingehen. Sie können sich natürlich vorstellen, in dem Jahr von Corona, Lockdowns und Homeoffice so ein komplexes Projekt trotzdem voranzutreiben und alle Projektpartner und auch die externen Systemhäuser hier an Bord zu halten, ist wirklich eine riesen Herausforderung gewesen. Wir haben einzelne Kunden, die bei den bei ähnlichen Projekten am Schluss dann tatsächlich die Ware mit dem Hubschrauber zum Kunden fliegen mussten weil bestimmte Prozesse nicht funktioniert haben. Also Sie können sich vorstellen, da waren die Nerven schon richtig angespannt und das ist uns alles erfreulicherweise wirklich ers erspart geblieben. Wir haben am 1. Dezember den Schalter umgelegt, natürlich gab es vorher einen Testbetrieb, aber wir konnten am 1. Dezember Lieferscheine drucken, wir konnten Rechnungen drucken, wir konnten die Ware aus dem Lager äh, auslagern, die Produktionsprozesse ähm, äh, sind einwandfrei gelaufen. Natürlich hat man dann auch in den, in den folgenden Wochen ähm, noch Nacharbeiten gehabt. Das ist ja äh, selbstverständlich. Aber die wesentlichen Prozesse haben wirklich tatsächlich gut funktioniert. Und das ERP-System war dann, äh, Sie hatten ja gefragt, äh, ob wir auch andere Themen äh, angehen konnten. Ja, das ERP-System war ja auch eine wichtige Voraussetzung für die Einführung eines customer Relation Management Systems, also kurz CAM System im Vertrieb, ist das ein sehr beliebtes Werkzeug, um die wesentlichen Informationen rund um einen Kunden zentral zu sammeln, zu pflegen und dann auch, wenn man Kundenbesuche vorbereitet oder nachbereitet, hier diese Informationen alle eingeben und abrufen zu können. Und die Vorbereitung für die Einführung für dieses CAM System sind in der Zwischenzeit auch fast abgeschlossen und das Vertriebsteam freut sich bereits auf den Go-Live-Termin. Und zu diesen beiden großen Themen, also ERP-System, CRM-System, gibt es noch einen, einen dritten Digitalisierungsschwerpunkt, an dem wir jetzt in den letzten Monaten ganz, ganz intensiv gearbeitet haben. Das ist die Optimierung unserer Betriebsdatenerfassung. Wir sagen auch äh, kurz BDE, Betriebsdatenerfassung, BDE, ja, das ist ein unglaublich spannender Bereich. Ähm, da werden <lacht> wirklich nahezu alle Produktionsprozesse im Unternehmen äh, eingebunden. Äh, ich bin gerade am überlegen, vielleicht, ähm, wenn ich ein, ein, ein Bild verwenden darf, das ist wie wenn Sie einen kleinen Schneeball machen und mhm. den dann über einen Hang rollen lassen. Und dabei wird natürlich dieser Schneeball immer größer. Also man muss sich das so vorstellen, Sie beginnen Daten zu erfassen, um eine bestimmte Frage beantworten zu können. Und bei der Analyse der gesammelten Daten erkennen Sie aber immer neue Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie noch weitere Daten digital erfassen, verknüpfen und entsprechend auswerten. Das
1: war jetzt ein sehr gutes Bild mit dem äh, Schneeball. Ich glaube, da ist bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch äh, das Bild im Kopf, ähm, dieses Schneeballprinzip und sehr deutlich auch geworden, ähm, dass die Daten zum einen miteinander verknüpft werden, aber äh, vielleicht auch, um es anders auszudrücken, sobald der Ball ins Rollen gekommen ist, äh, nimmt er auch äh, ja, andere Punkte eben auch mit und andere, also den Schnee, der noch draußen liegt.
2: Ja. Man, man fokussiert sich auf eine bestimmte Fragestellung, versucht dieses Thema zu digitalisieren, zu lösen und im Zuge der Auswertung, der Datenauswertung, merkt man, aha, da gibt es noch Randthemen, aber da gibt es noch immer irgendwo ein Blatt Papier, da gibt es immer noch einen Stift, wo man Daten aufschreibt, dann gibt es noch immer irgendwo einen Ordner, auf diese Daten kann man nicht zugreifen, dann sagt man, Ja, ist ja ganz klar, das gehört natürlich mitgemacht und so nimmt dieses Thema Fahrt auf, wird breiter und je mehr Daten sie natürlich dann letztendlich auch zur Verfügung haben, desto mehr können sie vernetzen, desto mehr können sie auswerten und desto einen transparenteren, besseren Überblick bekommen sie natürlich auch über die Unternehmensprozesse. Das
1: heißt, wenn ich das so höre, dass ja im Grunde, wenn man einmal anfängt, dass Digitalisierung auch ein fortlaufender Prozess ist?
2: So wie es momentan ausschaut, ja sind wir noch lange nicht am Ende. Also es gibt äh, unglaublich viele Ideen, wenn, wenn Sie nur an diese drei großen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, ERP, CAM und BDE, diese drei großen Digitalisierungsprojekte, mit denen wir uns jetzt in den letzten Monaten beschäftigt haben, äh, da kommen natürlich neue Ideen, äh, wie man Prozesse weiter verbessern kann, wie man Abläufe beschleunigen kann. Aktuell zum Beispiel suchen wir äh, eine geeignete Messtechnologie, um einen manuellen und damit natürlich aufwendigen und teuren Qualitätssicherungsschritt inline ersetzen zu können. Das ist technologisch recht anspruchsvoll und die dafür notwendige Sensorik, ähm, die gibt es noch nicht. Und wenn man da so richtig in diesem Thema drin ist, da wünscht man sich sogar manchmal, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat.
1: Sie hatten ja die drei Schwerpunkte auch genannt. Hat sich denn eigentlich im Laufe der letzten Jahre und Monate, die Sie sich mit denen beschäftigt haben, auch herausgestellt, dass Sie eigentlich andere Digitalisierungsschwerpunkte setzen sollten oder war die Roadmap wirklich der Ausgangspunkt, von dem Sie sagen, die haben wir wirklich ähm, so verfolgt oder sind da andere äh, Schwerpunkte noch hinzugekommen?
2: Ja, also an der Stelle äh, muss ich noch nachträglich mich bei unserem Projektteam äh, noch einmal bedanken, äh, die uns da geholfen haben, diese Roadmap zu strukturieren, weil es sich herausgestellt hat, dass sie inhaltlich nach wie vor der richtige Weg für Gruschwitz ist. Es gibt... Auf der Zeitachse natürlich kleinere Verschiebungen, dass man sagt, okay, das eine Thema zieht man vielleicht ein bisschen vor, das andere Thema rutscht ein bisschen nach hinten, aber inhaltlich sind das genau die Themen, die wir uns vorgenommen haben und einen großen Teil dieser Themen haben wir auch äh, bereits umgesetzt. Äh, deswegen... <lacht> Dass ähm, die Aussage, man wünscht sich manchmal, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat, wir haben uns ein unglaublich ambitioniertes Programm vorgenommen. Und uns war auch klar, dass das natürlich mit ähm, limitierten Ressourcen nicht zu schaffen ist. Kruschwitz äh, ist kein, äh, kein IT-Unternehmen und wir haben auch jetzt nicht äh, ein Dutzend äh, Digitalisierungsexperten im Haus. Äh, deswegen bin ich im Nachhinein gesehen mehr als zufrieden, mit den Digitalisierungsprojekten, die wir umsetzen konnten. Und die Themen, die jetzt noch auf der Roadmap stehen, haben wir uns tatsächlich auch für die Zukunft vorgenommen, ganz kontinuierlich und konsequent weiter zu bearbeiten und abzuarbeiten.
1: Das hört sich nach einem guten Plan an. Ich habe noch eine Frage. Mit Innovation betritt man ja immer Neuland. Das bringt auch immer Unvorhergesehenes mit sich. Und ähm, ja, vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn? Oder um im textilen Sprachgebrauch zu bleiben, was sind denn die Hemmschuhe?
2: Hemmschuhe sind ähm, schlicht und ergreifend die Ressourcen, äh, so wie ich es vorhin erwähnt habe. Also wir sind kein IT-Unternehmen, wir haben nicht eine Handvoll Software-Spezialisten und wir müssen mit den Mitarbeitern, die hier Freude haben an diesen Themen, die sich selbst hier einbringen, die wir auch ausgebildet haben, diese Projekte bearbeiten und da wünscht man sich auch immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Digitalisierungsbudget und ein bisschen mehr fachkundiges Personal, dann würde es schneller vorangehen.
1: Fachkundiges Personal, da geben Sie mir gleich das Stichwort äh, für eine Frage. Mich interessiert auch noch, ähm, wie nehmen Sie denn die Mitarbeiter mit?
2: Ganz, ganz wichtig ist, Sicherheit durch klare Kommunikation zu schaffen. Wenn Mitarbeiter keine Angst vor Veränderung haben müssen, dann sind sie natürlich eher bereit, an solchen Veränderungsprozessen teilzunehmen. Mitarbeiter muss einfach verstehen können, warum eine neue Technologie eingeführt wird oder ein, ein Prozess verändert wird, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit bei Schulungen zum Beispiel äh, haben, neue Technologien auszuprobieren äh, oder diese neuen Technologien auch äh, wirklich für die Arbeit trainieren zu können. Hands on. Äh, und wenn dann bei solchen Trainings Verbesserungsvorschläge entstehen, die auch aufgegriffen und umgesetzt werden. Das erhöht natürlich sofort die Akzeptanz bei den Mitarbeitern.
1: Wenn Sie ein bisschen träumen dürften und ähm, in die Zukunft schauen, was würde sich denn in drei Jahren bei Kruschwitz auch weiterhin verändert haben?
2: Also das Produktportfolio von Kruschwitz besteht aus etwa 80% kundenspezifischen Zwirnen und zu etwa 20% aus einem Sortiment an speziellen technischen Nähfäden. Und im Bereich der technischen Nähfäden gibt es viele Kunden, die nur Klein- und Kleinstmengen benötigen. Die Auftragsbearbeitung für solche Kleinaufträge ist aber natürlich genauso aufwendig wie für große Aufträge. Ähm, deshalb steht auf meiner persönlichen Digitalisierungswunschliste ein Webshop für den Nähfadenvertret. Damit äh, sollen die Durchlaufzeiten und Kosten reduziert werden, die Effizienz äh, soll gesteigert werden und dieses äh, Projekt wollen wir in 2022 realisieren. Also da steht ganz oben auf meiner persönlichen Wunschliste und es gibt dann für das nächste Jahr auch noch einen, einen zweiten konkreten Wunsch, nämlich ähm, die Konzeption und Umsetzung von einem Cockpit. Wenn man Cockpit hört, dann denkt man an das Cockpit. aber gemeint hier ist, äh, dass man alle relevanten Leistungskennzahlen, sogenannte KPIs, Key Performance Indicators, also dass man alle relevanten Leistungskennzahlen übersichtlich zusammenstellt und äh, diese Kennzahlen den Führungskräften für ihre tägliche Arbeit zur Verfügung äh, stellt. Das sind meine zwei ganz persönlichen Wunschthemen auf der Digitalisierungsliste fürs nächste Jahr.
1: Das äh, ja, hört sich auch wieder nach einer Menge Arbeit an. Mich würde jetzt noch interessieren, was sind denn Ihre persönlichen, man sagt immer Lessons learned, ähm, bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben?
2: Einerseits kompetenten Rat äh, holen. Man muss nicht alles selbst erfinden. Und andererseits ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen und einzubinden. Wir merken tatsächlich durch die intensive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, durch die intensive Schulung, durch die Arbeit unserer Taskforce, es kommen so viele Verbesserungsvorschläge, so viele Ideen, so viele ähm, neue Ansätze, äh, auch wenn nicht immer alles zu 100 Prozent umgesetzt werden kann. Aber ähm, wenn die Mitarbeiter merken, dass sie sich einbringen können. Und wenn sie auch sehen, dass ihre Vorschläge umgesetzt werden, dann sind sie begeisterungsfähig, dann machen sie mit. Und dann haben solche Projekte auch tatsächlich Aussicht auf Erfolg.
1: Das führt mich ähm, zu meiner letzten Frage. Und im Grunde ist sie schon, äh, sage ich mal, halb beantwortet. Was haben Sie denn für einen Tipp ja, für andere Mittelständler, wenn sie Digitalisierungsprojekte angehen?
2: Für uns hat sich tatsächlich wirklich bewährt, am Anfang diese Roadmap zu entwickeln, um einen Überblick über die unglaublich vielen Themen zu bekommen. Wenn Sie heute mit Experten über das Thema Digitalisierung sprechen, dann werden Ihnen so viele Möglichkeiten präsentiert, dass für einen Einsteiger in das Thema es ein bisschen unübersichtlich ist. Und man weiß nicht mehr, was ist denn jetzt das Wichtigste, von diesem Thema. Wo muss ich denn anfangen? Was sind denn die Grundlagen, die ich unbedingt im Unternehmen geschaffen haben muss, damit ich darauf aufbauen kann? Und so gesehen war für uns also der absolut richtige Einstieg, diese Roadmap, um all diese Themen einmal auf den Tisch zu bringen, zu bewerten und dann zu priorisieren und jetzt wirklich Roadmap im, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Fahrplan zu haben, wie man die Themen vernünftig, äh, aufeinander abgestimmt, werden kann.
1: Ja, ich denke, das war jetzt wirklich auch nochmal eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, wir haben den Kreis geschlossen, also mit einer Digitalisierungsroadmap hat es äh, angefangen, auch die Zusammenarbeit ähm, zwischen Gruschwitz und Textil vernetzt. Und ähm, ja, Sie sagten jetzt auch nochmal, das war eigentlich auch ein guter Startpunkt, um ja, Digitalisierungsprozesse im Unternehmen auch anzustoßen. Ich ähm, habe persönlich sehr viel mitgenommen jetzt auch aus unserem Gespräch ähm, und danke Ihnen, Herr Schulschick, für die Zeit, die Sie sich auch genommen haben.
2: Gerne. Liebe Frau Rost, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß ja. gemacht und äh, schauen wir mal, was rauskommt. Wenn es äh, dazu beiträgt, dass auch andere Mittelständler aufspringen auf dem Zug, dann würde es mich freuen.
0: Interessantes Gespräch, ähm, fand ich richtig gut, mich hat vor allen Dingen gefreut dass Groschwitz mit den Projektergebnissen weitergearbeitet hat und sie nicht einfach zur Seite gepackt hat. Wie ging es dir? Ja,
1: für mich war besonders spannend zu hören, dass Digitalisierung ja ein fortlaufender Prozess ist und dass Gruschwitz weiter daran
0: arbeitet. Stimmt, das äh, können viele Mittelständler mitnehmen ähm, als Lessons learned aus dem Projekt. Ähm, genug zum heutigen Podcast. Was machen wir dann beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal werden wir Herrn Kinsler anrufen. Herr
1: Kinsler ist Gründer des Unternehmens OKC, das es schon seit mehr als 20 Jahren gibt. Und OKC steht vor der Herausforderung, dass es kleine Mengen von Produkten, zum Beispiel Sweatshirts, produzieren lassen möchte und das aber auch vor der Haustür.
0: Klingt spannend. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen haben, welche Themen wir in einem unserer nächsten Podcasts mal aufgreifen sollen, schreiben Sie uns gern an kontakt.textil-vernetzt.de. Wir freuen uns. Für heute sagen wir auf
1: Wiederhören.
2: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.textil-vernetzt.de und auf www.mittelstand-digital.de.